0: Drei Jahre Geldbildung, so schnell geht die Zeit vorbei. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 195 möchte ich mit dir den dritten Geburtstag von Geldbildung in dieser Jubiläumsfolge feiern. Anlässlich von dem Geburtstag von Geldbildung werfen wir einen Blick zurück, was es in den letzten drei Jahren von Geldbildung passiert, dann werde ich mit dir persönlich meine Lessons Learned teilen. Was sind so die Lessons Learned von mir persönlich aus den letzten drei Jahren Geldbildung und dann werde ich dir einen kleinen Ausblick geben, was darfst du in den nächsten Jahren, in den nächsten Monaten bei Geldbildung erwarten. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 195. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 195 gibt es eine ganz spezielle Ausgabe. Und zwar feiern wir heute den dritten Geburtstag von Geldbildung. So schnell geht die Zeit vorbei. Wir starten jetzt zunächst einmal mit einem kleinen Rückblick. Das Portal Geldbildung.de ist online gegangen am 15. September 2014. Der Podcast, also die ersten Folgen, die gingen bereits im August 2014 Online. Ich habe jetzt nochmal die Zahlen angesehen und ich hatte im August 2014 157 Downloads im Podcast. Heute, drei Jahre später, liege ich bei einer sechsstelligen Downloadzahl pro Monat. Das heißt, die Downloads, die Zugriffe, die Reichweite von Geldbildung hat sich fantastisch über die letzten Jahre entwickelt. Und es freut mich natürlich, dass immer mehr Menschen auf das Thema Geldbildung stoßen und sich auch mit dem Thema Geldbildung entsprechend beschäftigen. Die Grundidee von Geldbildung, das heißt, Bildung über Geld zu vermitteln, damit man dann erst Geld bilden kann, Geld erfolgreich anlegen kann. Die Grundidee war vor drei Jahren so und die hat sich über die drei Jahre auch nicht verändert. Das heißt, mein Elevator-Pitch wäre nach wie vor entsprechend, dass ich private Anleger mit unabhängiger Geldbildung versorge, damit die Privatanleger ihr eigener Vermögensverwalter werden können. Die Idee war ja, dass ich immer wieder gesehen habe, dass viele Menschen sehr viel Einkommen haben, aber gleichzeitig das Geld sehr, sehr schlecht anlegen, weil sie blind Leuten vertrauen und dann einfach das unterschreiben, die Anlage tätigen, die ihnen irgendjemand vorschlägt, sei es ein Vermögensverwalter, Bankberater, Honorarberater, egal wer, und am Ende des Tages gar nicht wissen, was sie gekauft haben und beim Thema Geld ist es einfach so, du kannst dir zwar Ratschläge einholen, aber am Ende des Tages ist es immer dein Geld, du trägst das wirtschaftliche Risiko und wenn die Anlage nach unten geht, dann ist es auf Deutsch gesagt dein Problem, weil es dein Geld ist und du hast ja auch ein Beratungsprotokoll unterschrieben und das war ja die Idee, dass du erst die Geldbildung brauchst, damit du Anlagen überhaupt beurteilen kannst und dich nicht mehr blind auf Dritte verlassen musst. Nach wie vor betreibe ich Geldbildung in Vollzeit, das heißt einerseits betreibe ich das Portal geldbildung.de und dann kümmere ich mich natürlich um meine eigene Vermögensverwaltung, aber ich arbeite nirgendwo sonst und so kann ich natürlich auch die maximale Unabhängigkeit bei den Informationen gewährleisten und vor allem, ich kann auch die entsprechende Zeit einsetzen weil ich eben nirgendwo arbeite und der Podcast und alle anderen Sachen, die brauchen natürlich einiges an Zeit und es wäre schwierig möglich, wenn ich noch irgendwo arbeiten würde. Das ist jetzt ja auch schon seit mehreren Jahren, da hat sich ja letztlich auch jetzt nichts verändert über die Jahre. Wer sind meine Hörer? Meine Hörer sind sehr, sehr heterogen. Das heißt, vom MDAX-Finanzvorstand über den Schüler, über den Unternehmer, über den Arzt, über den Steuerberater über den Anwalt sehr, sehr unterschiedlich. Das sehe ich einfach an den Zuschriften, das sehe ich bei den Teilnehmern entsprechend, bei den Seminaren, dass einfach die Hörerschaft sehr, sehr heterogen ist. Tendenziell sind es natürlich Leute, die Geld verdienen, relativ viel Geld verdienen und auch überhaupt sparen und Geld anlegen können weil natürlich beschäftigt man sich meistens nur mit dem Thema Geld, wenn man entweder zu viel hat oder zu wenig und ich richte mich ja eher auf die Anlagenseite aus, deswegen hören eher Leute natürlich den Podcast, die Geld zum Anlegen haben, aber es sind durchaus auch Schüler dabei, Studenten und das halte ich auch für ganz richtig, weil letztlich musst du, bevor du Geld anlegst, bevor du Geld verdienst, erstmal deine Geldbildung aufbessern und deine Geldbildung investieren und es kann Zeit sein, wie du hier bei dem Podcast machst, das ist kostenlos der Podcast oder auch Geld, wenn du zum Beispiel zu einem Seminar von geldbildung kommst. Was waren meine Lessons learned aus den letzten drei Jahren? In den letzten drei Jahren habe ich einige Sachen festgestellt. Erstens, dass sich viele, viele Anleger zu stark auf das Klein-Klein fokussieren. Das heißt, gerade bei deutschen Anlegern sieht man das extrem, dass sie dann wirklich nur auf die Kosten schauen. Also die Kosten bei einer Anlage sind sehr wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Gesamtkostenquote von der Total Expense Ratio beispielsweise bei Investmentfonds sprechen, dann sind die Kosten wichtig, ohne Frage. Es ist aber ganz einfach so, dass es am Ende nicht darum geht, ob du jetzt 0,35% bezahlst, oder oder 0,40%. Es kommt vor allem auf das Produkt drauf an, dass das sinnvoll ist und man sollte sich nicht dann in dem Klein-Klein der Kosten verheddern und nur ewig noch nach einem günstigeren ETF suchen, der vielleicht wieder andere Nachteile hat. Aber das sehe ich, wie gesagt, weniger bei Schweizer Anlegern, weniger bei österreichischen Anlegern, aber vor allem auch bei deutschen Anlegern, dass die einfach nur auf die Kosten schauen und kosten, niedrig, Kost darf nichts kosten und steuern natürlich. Aber gleichzeitig andere Aspekte aus dem Auge verlieren und vor allem auch sich zu lange an dem Thema Kosten aufhalten und dann gar keine Entscheidung treffen, weil man einfach immer weiter sucht oder was ist die Direktbank, die passt und dann schaut, woanders könnte es noch ein bisschen günstiger sein und dann gar nicht sieht, dass das dann am Ende, also auf der Dimension, wo man sich dann bewegt, wenn man die Kosten schon optimiert hat, dann passt es. Natürlich geht es immer noch ein bisschen günstiger, aber wie gesagt, da sollte man auch nicht zu viel Zeit verlieren, sondern einfach am Ende des Tages dann Dinge auch umsetzen. Gleichzeitig sieht man dieses Klein-Klein auch bei anderen Themen, wie beispielsweise bei den Negativzinsen, dass einfach nur der Begriff dann negativ konnotiert ist, ist okay, ist klar, aber man muss halt schauen, was sind die gesamten Kosten und nicht einfach nur, weil ein Begriff jetzt in den Raum gestellt wird, was bedeutet das? Ich meine, ob man jetzt Negativzinsen bezahlt oder beispielsweise Kontoführungsgebühren, am Ende des Tages zählt halt einfach das, was du an Kosten, an Gebühren bezahlen musst und man sollte nicht sich von einem Begriff an sich jetzt erstmal komplett blenden lassen, sondern man muss einfach schauen, was zahle ich insgesamt bei der Bank X und was zahle ich bei der Bank Y und dann kann man einfach schauen, was sind die Vorteile und sich dann für eine Bank entscheiden. Aber nicht nur wegen dem Begriff Negativzinsen beispielsweise sofort sagen, ah, das geht gar nicht. Weil, wie gesagt, am Ende zählt ja der gesamte Betrag, den du entsprechend bezahlst. Ein weiterer Punkt, eine weitere Lesson Learned, die ich festgestellt habe, ist einfach das Thema, dass Finanznachrichten Nachrichten sind. Gefährlich für die allermeisten Anleger. Finanznachrichten verunsichern viele Anleger, weil einfach dieses Tagesbezogene das verunsichert. Wenn man dann sieht, heute geht der DAX um 2% runter, dann kommt die Erklärung, dann führt das bei vielen Privatanlegern dazu, dass sie einfach eher ihr Portfolio umschichten oder sich nicht mehr so sicher sind, ob sie überzeugt sind von dem, was sie halt gekauft haben. Und deswegen ist mein Tipp, nach wie vor, ich habe ja auch meine eigene Folge darüber gemacht, dass du beim Thema Nachrichten vorsichtig sein musst. Weil Nachrichten, auch Finanznachrichten, die folgen natürlich einer eigenen Logik. Das heißt auch dieses tägliche Berichten über jede Aktion der Notenbank, über alle Zahlen, ist natürlich richtig und wichtig, braucht man, aber du musst dir ja als Privatanleger die Frage stellen, inwieweit du von dieser Information einen ökonomischen Vorteil ziehen kannst und da ist meine Antwort ganz klar, dass du die Nachrichten, Finanznachrichten, auch die Nachrichten, also Wirtschaftsnachrichten als solches, in aller Regel als langfristiger Anleger vernachlässigen kannst, weil du daraus keine Handlungsdirektive ableiten kannst. Also wenn zum Beispiel jetzt die Notenbank überlegt, einen neuen Zinsschritt zu machen, dann ist es nicht schlecht, wenn man es weiß, vielleicht auch beim Thema Baufinanzierung und so weiter oder beim Thema Festgeld, ob man es länger festlegen soll oder nicht, aber es ist letztlich für dein Aktienportfolio irrelevant, wenn du langfristig anlegst, weil ich aus meiner Sicht da keine Handlungsdirektive ableiten kann, wenn die EZB irgendwann die Zinsen um 0,25% anhebt, dann brauchst du als Privatanleger mit einem breiten Portfolio, keine Anpassung vornehmen, wenn du das Geld langfristig anlegst. Und es ist halt schwierig, wenn man immer dieses Klein-Klein, diese tägliche Berichterstattung sieht, dass man sich da selbst treu bleibt. Deswegen mein Tipp, manchmal ist es besser, weniger Nachrichten zu verfolgen, auch weniger Finanznachrichten, weil man dann einfach nicht so sehr gefährdet ist, da, da reingezogen wird. Und beim Thema Nachrichten, da gilt bei mir persönlich nach wie vor auch das, das Motto, das Thema, dass das oft aufs Gemüt schlägt und da muss jeder selber schauen, inwieweit man zum Beispiel vom Schlafen gehen, dann noch das Heute-Journal anschaut, ob das sinnvoll ist, wenn man sich dann mit, mit Kriegsbildern berieseln lässt, ob das so der richtige ja die richtige Einstellung ist, ähm, um den Tag abzuschließen. Das Gleiche auch in der Früh, wenn du aufstehst, es ist die Frage, macht es dann Sinn, wenn man dann zum Beispiel direkt schaut, wo gab es überall irgendwelche Anschläge oder sonst was ist Schreckliches auf der Welt passiert. Ja, das ist ja halt die Frage, wie man in den Tag starten will. Meine Erkenntnis ist immer mehr, ganz persönlich, dass ich eigentlich positiv in den Tag starten will, was nicht heißt, dass ich mich nicht informiere, aber ich möchte nicht mich ganz in der Früh oder am Abend jeweils den Tag beginnen oder enden mit total negativen Sachen. Und da, wo ich total lachen musste, war in Frankfurt ein Teilnehmer, ähm, grüße ich recht herzlich, wenn er zuhört, denn der hat erzählt, dass dass seine Mutter startet immer mit den Todesnachrichten, also die schaut in der Früh erst mal, wer gestorben ist und da mussten wir total lachen, weil, ja, das ist ja dann irgendwo, du, du startest in den neuen Tag und, und schaust erstmal, wer gestorben ist, machen sicherlich viele, aber, also aus meiner Sicht, ja, ich achte da immer mehr darauf, dass ich einfach diese geistige Hygiene betreibe, weil, das hilft mir auch bei meiner Geldanlage, weil ich einfach optimistischer bin und wenn ich bei einer Anlage pessimistisch bin, dann kann ich gar nichts anlegen, weil wenn ich daran glaube, dass die Welt untergeht, dann ja, muss ich alles verkaufen und äh, am besten mir einen eigenen, einen eigenen Hof oder Acker kaufen, aber dann ist es nicht sinnvoll, wenn ich mich irgendwie an der Börse beteilige. Deswegen das ist das Thema mit den Nachrichten, dass ich das kritisch sehe und da wäre auch mein Tipp, probiere das einfach mal aus, wenn du ein bisschen weniger Nachrichten konsumierst, inwieweit es dir besser geht und inwieweit du dich auch mit deinen Anlageentscheidungen dann wohler fühlst. Ein weiterer Punkt, eine weitere Lesson learned ist aus meiner Sicht, immer wenn Themen gehypt werden, dass dann das ganze Thema überhaupt nicht mehr differenziert wird. Das sehe ich extrem beim Thema ETF beispielsweise, weil das Thema ist in den letzten Jahren sehr populär geworden aus guten Gründen. Heute muss man allerdings ganz klar festhalten, dass das Thema undifferenziert betrachtet wird, das heißt ETF ist gleich ETF. Anleger kaufen ein Produkt, weil ETF draufsteht, weil sie den Begriff schon mal gehört haben, aber ein ETF ist ja nicht ein ETF, also das ist ja wie wenn du sagst, eine Aktie ist eine Aktie, es kommt ja darauf an, welche Aktie und was genau, das heißt, wenn etwas gehypt wird, dann tun die Anbieter natürlich immer mehr auch in der Richtung machen, weil, weil Anleger einfach nur dann auf den Oberbegriff schauen und das sieht man dann beispielsweise bei den Sparplänen, bei den Direktbanken, da werden dann... ETFs angeboten, kostenfrei besparbar, die nicht sinnvoll sind, aber Anleger schauen gar nicht, was es ist genau, schauen nur vielleicht welcher Index, aber achten nicht mehr auf die Kriterien. Das heißt, immer wenn etwas stark gehypt wird, da musst du immer genau schauen, was ist das eigentlich, also die gesamte Differenzierung sehen und nicht nur den Oberbegriff. Das gleiche hast du auch extrem beim Thema Kryptowährungen, beim Thema zum Beispiel, wenn neue Kryptowährungen entstehen, nennt sich ja ICO, Initial Coin Offering, da ist es auch so, dass der gesamte Markt bekommt Geld, also zumindest war es jetzt in der Vergangenheit so, unabhängig davon, was die Idee dann dahinter ist. Einfach weil der Oberbegriff positiv konnotiert ist, zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge, und dann wird nicht mehr investorenseitig differenziert. Das heißt, mein Tipp oder meine Lesson learned ist, Du musst immer genau schauen, was ist es eigentlich und nicht nur von dem Oberbegriff dich blenden lassen. Und ich weiß, dass in unserer heutigen Zeit hat man eigentlich keine Zeit mehr und man geht nur nach den Headlines, sieht man ja auch bei den Überschriften. Die Überschrift ist ja das Wichtigste oft, sehe ich ja auch beim Podcast. Je nach Überschrift habe ich halt mehr oder weniger im ähm, Zugriffe und die Überschrift, je reißerischer, desto mehr Zugriffe habe ich die äh, hat der Podcast halt. Und das ist ja auch bei allen anderen Sachen so. Das heißt dass du trotzdem, wenn du auch diesen Oberbegriff hast, dass du immer noch in die Differenzierung reingehst, weil es kommt halt einfach darauf an, was es überhaupt genau ist. Was ist jetzt der Ausblick? Was darfst du von Geldbildung in den nächsten zwölf Monaten erwarten? Du darfst weiterhin den sonntäglichen Newsletter entsprechend erwarten. Das heißt, wenn du hier noch nicht dabei bist, kannst du dich gerne auf geldbildung.de dafür eintragen. In diesem Newsletter, den betreibe ich auch seit Jahren, da schreibe ich einfach nochmal andere Inhalte, teilweise aktuellere Inhalte, verweise natürlich auch auf eigene Sachen wie Seminare oder ähnliches, aber du bekommst einfach nochmal neue Impulse und die sind auch ein bisschen aktueller, bei dem Podcast will ich primär schauen, dass das Evergreen-Content ist, also dass ich nicht jetzt vor allem nur so tagesaktuelle Sachen kommentiere, weil das einen nicht weiterbringt, aber im Newsletter kann es dann mal sein, dass ich zum Beispiel das Zinslevel beurteile, was für Auswirkungen das hat. Das heißt, du bekommst hier einfach nochmal weitere Impulse wöchentlich und aus den Zuschriften weiß ich, dass viele darauf warten und viele den sehr, sehr gerne lesen, und wenn du eingetragen sein solltest, das Problem hatte ich auch in den letzten Monaten ab und zu, und du erhältst den Newsletter nicht, obwohl deine E-Mail-Adresse bestätigt ist, dann kannst du dich gerne melden und mir eine E-Mail schreiben an info weil vereinzelt die Zustellung leider nicht immer klappt. Das heißt, der Ausblick, erstens, der Newsletter wird weiterhin wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag versendet. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du hier dabei bist. Zweitens, im Podcast werde ich weiterhin etwa eine, eine Folge pro Woche veröffentlichen. Ich weiß auch von den Feedbacks, dass viele mehr Podcasts folgen möchten, das schaffe ich aber nicht zugesichert. Also eine Folge pro Woche ist das, was ich auch schaffe zeitlich. Kann auch mal sein, ich mache eine zweite Folge, aber ich kann leider nicht zwei, drei, vier Folgen, das schaffe ich nicht, weil die Folgen doch ziemlich viel Zeit auch in Anspruch nehmen. Aber eine Folge, mit dem kannst du in etwa auch rechnen pro Woche. Es wird weiterhin auch YouTube-Videos geben. Das heißt, du kannst gerne auch meinen YouTube-Kanal abonnieren. Einfach bei YouTube Geldbildung eingeben, dann findest du mich. Hier gibt es auch mal ähm, Kurzvideos, die zwei, drei, vier Minuten dauern, wo ich selber vor der Kamera bin, wo ich dann ein einzelnes Thema, einen einzelnen Punkt, eine einzelne Idee einfach aufgreife. Das werde ich weiterhin auch machen. Aber der Schwerpunkt ist ganz klar der Podcast. YouTube ist einfach eine, eine Sache, die nebenbei läuft. Dann ist es so, ich bin auch bei Facebook und Twitter, ist auch etwas, was einfach nebenbei läuft, wo kein großer Fokus ist, aber hier poste ich dann einfach auch noch Links oder mal aktuelle Sachen, das ist etwa ein bis dreimal pro Tag, du findest mich entsprechend bei Twitter unter meinem Namen, bei Facebook einfach unter Geldbildung, kannst du hier auch gerne entsprechend folgen oder liken und hier gibt es auch einfach weiterführende Links und eben in der Größenordnung ein bis drei Sachen pro Tag, die ich poste, das wird es auch weiterhin geben. Es wird weiterhin auch in 2018 Seminare von mir geben, da habe ich jetzt beim letzten Seminar in Frankfurt auch nochmal gesehen, dass es hier auch noch vielleicht weitere Seminare geben wird, Aufbauseminare, aber in jedem Fall sind die Seminare sehr, sehr gut immer angekommen, werde ich weiterhin machen und die Standorte, die feststehen für 2018 bisher, sind auf jeden Fall München und Frankfurt, Termine stehen noch nicht fest, aber die werde ich auch über den Newsletter kommunizieren am Sonntag oder du kannst unter geldbildung.de slash Seminare auch schauen, was sind die aktuellen Seminare. Ich bin dieses Jahr noch in Hamburg und in Zürich und in Berlin und nächstes Jahr, wie gesagt, sicher in München, sicher in Frankfurt und die Termine werde ich demnächst festlegen. Am besten trägst du dich in den Newsletter ein, da erfährst du es am schnellsten. Es wird weiterhin mein Echtgelddepot geben, das heißt ich habe im Juni ein Echtgelddepot gestartet, wo ich einfach eigene 50.000 genommen habe von meinem Geld und gesagt habe, ich dokumentiere hier einen Aufbau eines neuen Depots. Dieses Depot, das lege ich offen im Rahmen von meinem Premium Newsletter. Den gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren, funktioniert auch wunderbar. Habe ich auch begeisterte Abonnenten und das werde ich weiterhin machen. Und hier sind bisher 44.000 noch nicht investiert, also 6.000 sind bisher investiert und es bleibt spannend. Das heißt, wenn du hier dabei sein möchtest, dann kannst du dich unter geldbildungde slash 50.000 als Zahl informieren, was das genau ist und dir überlegen, ob du auch dabei sein möchtest. Bei dem Format ist es so, das ist ein Abo-System, du kannst dabei jederzeit kündigen. Das heißt, es war mir ganz wichtig, dass ich nicht irgendetwas Langfristiges habe, sondern dass man jederzeit kündigen kann, weil dann bleibst du nur dabei, wenn du sagst, es bringt dir was und wenn jemand sagt, ihm bringt es nichts, er braucht es nicht mehr, dann kann er jederzeit raus, weil ich auch gar niemanden dabei haben möchte, ähm, der sagt, das bringt mir momentan nichts und ich habe keine Zeit aktuell, weil ich zum Beispiel ähm, jetzt Vater geworden bin. Den Fall hatte ich kürzlich oder ähnliches. Bei diesem Premium Newsletter, das bleibt weiterhin auch erstmal dabei, dass es jeweils am 30. eines jeden Monats, gibt es exklusiven Content, das heißt hier berichte ich nochmal ein bisschen mehr, wie lege ich selber an, was sind meine Ideen, also abseits jetzt von dem, diesem Echtgelddepot, das ist der eine Teil, dass ich einfach Inhalte liefere, jetzt am 30.09. beispielsweise über Crowdinvesting, das heißt Privatkredite, Nachrangdarlehen an Immobilienprojektgesellschaften, das bespreche ich da, was sind meine Erfahrungen, was sind hier die Chancen und die Risiken und dann dokumentiere ich immer das Echtgelddepot. Das heißt, ich zeige, was ist der aktuelle Stand, du kannst genau anschauen, was ist investiert, welche Produkte und ich dokumentiere auch jede Abrechnung. Das heißt, ich kommentiere... Dann im Vorbeigehen nochmal das Thema Quellensteuer, was ist hier wichtig und so weiter. Also ich glaube, dass man da einfach relativ viel nebenbei noch lernt, neben den Sachen, die ich natürlich kaufe, was meine Überlegungen sind, aber auch über die Kommentierung ist auch mein Feedback, lernt man auch ziemlich viel. Und der dritte Punkt bei dem Premium Newsletter ist, dass du mir Fragen stellen kannst. Das heißt, die Fragen werden immer beantwortet. Das ist einfach anders wie jetzt bei den anderen Fragen, das schaffe ich zeitlich gar nicht, jede Frage ausführlich zu beantworten, aber als Premium Newsletter Abonnent, da hast du quasi ein Anrecht, dass ich deine Frage immer verbindlich beantworte, spätestens entsprechend immer am 30. dann im folgenden PNL. Das sind die Geschichten, die bleiben. Dann weiterhin habe ich das etfcamp.de natürlich, da kannst du dich auch mal umschauen, einfach unter etfcamp.de, wo du einfach in einem Videokurs lernst, wie du selbst dein Geld passiv anlegen kannst. Das sind die Themen, die bleiben. Ansonsten habe ich natürlich weitere Überlegungen, dass ich vielleicht noch weitere digitale Produkte entwickle. Dann im Podcast vielleicht noch als Ergänzung, ich werde auf jeden Fall weiterhin auch Interviews mit Hörern machen, dann werde ich auch weiterhin Interviews überhaupt machen, also auch mit anderen Experten, aber auch weiterhin Einzelfolgen. Das heißt, das wird so eine Mischung bleiben, mit dem Fokus aber auf Einzelfolgen entsprechend. Ja, das war der Ausblick, das waren die Punkte, wie es mit Geldbindung weitergeht. Das heißt, es ändert sich nicht so viel für dich, es bleibt alles weiterhin dabei und solange es mir weiterhin viel Spaß macht, mache ich es auf jeden Fall so weiterhin und ähm, ich denke, dass sich das in 2018 nicht ändern wird und das war's soweit, ich freue mich, dass du als Hörer dabei bist, da generell danke dafür, dass du mir dein Ohr schenkst für die Zeit, weil Zeit ist das Wichtigste, was wir haben und wenn du den Podcast anhörst, das freut mich natürlich und dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns, besser gesagt, spätestens nächste Woche im Podcast und heute möchte ich den Podcast mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat adaptiert von Rockefeller auf Geldbildung. Lieber eine Stunde über die eigene Geldbildung pro Tag nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.